0: Señor queremos darte muchas gracias Te alabamos, te damos a ti toda la honra y la gloria Porque nos da la oportunidad de volver a congregarnos De estar juntos Señor y glorificar tu nombre Gracias por tu tiempo en el que te alabamos, te cantamos, te adoramos Señor Y seguimos orando e intercediendo por todas las personas que han pasado por enfermedad los que están ahorita postrados te pedimos consuelo para aquellos que perdieron un familiar o varios familiares. Te rogamos, Señor, que tú traigas paz al corazón. Seguimos intercediendo por nuestros hermanos que trabajan en el sector salud. Hospitales, farmacias, laboratorios, clínicas. Señor, que seas tú con ellos, todo todo el personal tenga que ver con la medicina o no Señor estamos en tus manos y sabemos que tú quieres hablarnos el día de hoy así que hemos preparado nuestro corazón para recibir el mensaje que tú tienes permite que podamos estar todos atentos y recibir tu palabra con gozo con ánimo sabiendo que es tu palabra la que nos exhorta en el nombre de Jesús gracias Padre Gracias a Dios. ¿Por qué no le da un puñetazo a su hermano? A su hermana. Con amor. Esos son puñetazos de amor. Sí. Sin. Sin, sin violencia. Eso es. Puede sentarse. Gracias a Dios. Pues me da mucho gusto, siéntase bienvenidos todos, si es su primera vez que viene, siéntase en casa, nos da mucho gusto tenerle aquí, si ya ha venido varias veces y no, ha, no me ha visto a mí, bueno yo soy el Pastor Jorge y hoy me toca compartir la palabra el día de hoy, si ya me conoce, pues aguántese, así soy, No. entonces pues gracias a Dios, gracias a Dios que podemos reanudar nuestro trabajo. Pues estuve un poquito ahí de vacaciones y estuvimos aquí en casa. Me fui de vacaciones a Puerto Vallarta y este y visitamos el río Cuale. Muy bonito, por cierto. No, pero hace ocho días mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Vámonos. ¿A dónde? Vámonos a donde sea, pero vámonos. Y entonces salí como Abraham, no soy de aquí ni soy de allá. Y agarré mi carrito y nos fuimos a Guadalajara y llegamos a Tonalá. Y ahí, ahí nos quedamos, ahí nos dormimos y en la mañana nos fuimos a ver. Yo iba a ver. ¿Y qué creen que pasó? Pues se compró, ¿verdad? Y entonces tuvo que comprar. Y ahí... Ah, le estaba diciendo a los, a los hermanos de la mañana que comí una birria oh. mire aquí por todos lados venden birria y en Guadalajara por todos lados venden birria pero ahí en el tianguis había un puestecito chiquito con una mesita chiquita y ahí pedí una birria y es la birria más sabrosa que me he comido en mis 35 años que tengo en Jalisco ¿eh? y ahí en esa sillita en, en esa mesita qué sabrosa estaba y, este, y ya en la, en la tarde nos fuimos a Tlaquepaque hicimos un gran recorrido de 20 minutos hasta Tlaquepaque y ahí dormimos otra vez y, y ahí fuimos a dar la vueltecita también ahí en el Parián y todo eso y luego ya al otro día ahí venimos de regreso. Pero esos esas dos noches fuera de, 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 de aquí relajaron así todo. Hasta me dieron ganas de regañarlos. ¿Eh? Entonces hoy vamos a ver la palabra y gracias por estas vacaciones inmerecidas pero necesarias y que pasamos un, un buen tiempo aunque yendo y viniendo todos los días, porque mi, mi mamá no le dimos vacaciones, ella siguió cocinando para la mesa del rey, y este, pero nos relajamos un, un ratito, gracias a Dios. Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Un, 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 este Una onda tropical, que la, de las últimas, ahí viene, por eso está haciendo tanto calor, yo creí que ya se iba a acabar el mundo, pero no es, es el asunto de la onda tropical, entonces, este, gracias a Dios. ¿verdad? así que aguántense el calorcito ni modo, ni los aires del, de, de aquí están funcionando al 100 por lo mismo que hace tanto calor, tanto bochorno ay, pero ya viene el crudo invierno no tarda ok pues hoy, hoy vamos a, a hablar de un tema eh, en los días pasados, Pastor Toño y Pastor Samuel nos compartieron un poco de doctrina y vida cristiana a través de, de las cartas de Pedro y hoy vamos a hablar de un tema, ya ven yo soy así como muy práctico qué hacer cuando nos sentimos impotentes en las situaciones difíciles de la vida usted ha pasado por momentos que no sabe qué hacer quisiera para dónde y especialmente cuando usted no contaba que iba a pasar por un momento así, cuando usted nunca pensó que, que, que algo iba a suceder en su vida en estos últimos dos años, muchos sufrieron la muerte de un familiar, una enfermedad que, que todavía algunos tienen consecuencias, otros perdieron su economía, otros pasaron por momentos muy, muy difíciles. Eh, problemas de repente familiares, otros perdieron su empleo y así son situaciones que no tenemos contempladas, ¿no? Planes que habíamos hecho y que se truncaron por algo que nosotros fue que para nosotros fue ajeno, pero que de repente ahora tenemos que vivir con ello. ¿Qué hacer cuando nos sentimos impotentes ante las situaciones difíciles de la vida? Cuando hay problemas, cuando decimos ¿por qué a mí si yo no hice nada? ¿por qué estoy viviendo esto? y, y entonces esta, esta, es, estas cosas a veces salen de control porque nosotros queremos muchas veces hacer las cosas a nuestra manera y cuando estamos enfrentando las situaciones difíciles echamos todos nuestros recursos y todas nuestras ideas, toda nuestra experiencia, buscamos a todos los influyentes a nuestro alrededor y estamos tratando de hacer algo para salir adelante y es válido. Y hoy vamos a ver una historia que nos va a ayudar un poquito a cómo enfrentar estas situaciones difíciles. Y la historia está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y es, es parte de la historia de Josafat. Ahora, quiero contarle un poquito la historia de Josafat. Fue un rey, el rey de Judá. Y, y este rey nos, nos da un ejemplo de cómo enfrentar las situaciones difíciles de la vida y nos no lo pinta muy, muy bien. Y. Le voy a contar un poquito el contexto para que podamos entrar a la historia Resulta que Josafat lo nombraron rey siendo muy joven Él asumió el cargo por heredad a la muerte de su padre Y entonces él había tenido un buen ejemplo de su papá Así que empezó a quitar todos los altares a dioses paganos que quedaban eh, Hizo algo bien interesante Mandó a hacer copias de la ley de Dios, de biblias y entonces nombró comisionados que fueran a los pueblos y que en los pueblos ellos enseñaran a todo el, 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 el país la biblia y que recordaran las leyes de dios y prácticamente eran pastores predicadores que iban a, a todas las ciudades y entonces él, él mandó decir que todos fueran instruidos y discipulados en, en la palabra de dios así que Empezó a tener mucho éxito el, el, el país empezó a tener mucha popularidad Entre las otras naciones Y venían reyes a darle regalos A honrarlo Algo muy similar a lo que le pasó a Salomón Entonces él, él era un rey muy prestigiado Para eso tenemos que recordar Que el país de los judíos Se había dividido en dos La parte norte que era Samaria Y a esto le llamamos Israel y la parte sur, que es Judá, que es donde está Jerusalén, donde está el templo, donde estaba el templo. Y entonces este, este eh, lugar era reinado por Josafat. Al mismo tiempo estaba reinado Israel por Acab. ¿Quién recuerda a Acab? ¿Nadie recuerda a Acab? A Jezabel. Hoy, Jezabel era la esposa de Acab. Y Jezabel era mala con M de mayúscula, de malolandia, ¿no? Los, los demonios le tenían miedo. <risa> Entonces eh, Jezabel era, era la esposa de Acab. Y pues era tanta la popularidad de Josafat que un día Acab lo invitó, le dijo, vente, vamos a hacer una fiesta, quiero ser amigo tuyo. Se hicieron amigos, tuvieron una pachanga bien buena, banquetes y todo. Y entonces Acab le dijo, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no te unes conmigo para la guerra? Eh, y entonces, fíjate que traemos este problema, este conflicto y Josafat le dijo, sí, somos hermanos vamos, adelante, yo te defiendo yo te ayudo. Y entonces Acab dijo, vamos a hacerlo pues. Pero Josafat como era un hombre piadoso, le dijo, a ver espera espera pues vamos a orar, ¿no? A ver si Dios quiere que vayamos a la guerra o no. Y le dijo bueno dijo acá que vengan mis profetas y que nos digan y llegaron los profetas y le dijeron sí vea la guerra es tuya la guerra tú tienes la victoria Dios te va a bendecir ya te dio ese pueblo en tu mano y uh, puro puro lo que quería escuchar y entonces Josafat le dice sabes qué pues yo no confío en tus profetas están así como que te están dando el avión nomás y le dice no habrá un profeta de Dios le dice a Cap, hay uno pero nunca trae buenas noticias siempre me molesta no, pues hay que traerlo no nos pasa a veces así a nosotros ay el pastor ahora sí se pasó bueno, entonces traen traen al al, al profeta y entonces el profeta llega llega así como ya sé que no me van a hacer caso pero llega y le dice ah sí, ve, ándale, vas a ganar enfréntalos. Y Acab se molesta y le dice, no, 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 no seas sarcástico, ¿qué te dijo Dios? Y Josafat le dice, sí, dinos, ¿qué te dijo Dios? Pues que te vas a morir en esta guerra. Y voltea Acab a Josafat y le dice, ¿ya ves? Este cuate no entiende, ¿cómo que me voy a morir? Sí, le dice, si vas a la guerra te vas a morir. Y entonces Acab dice, no, a mí se me hace que este cuate… No me tiene buena fe. Y entonces le dice a Josafat, vamos a hacer una cosa, yo no voy a ir vestido de rey a la guerra, voy a ir vestido como cualquier soldado y tú sí te llevas tu vestido de rey. Y, y pues mala onda el otro, ¿no? Y entonces el otro ejército dijo, vamos a matar al rey. Así que vean al que esté vestido de rey, a ese me lo matan. Y sí, como fue, empezaron a perseguir a Josafat, pensaban que era el rey de Israel y, y Josafat, pues patitas, ¿para qué las quiero? Empezó a huir Y en la huida se dieron cuenta que no era Acap Y lo dejaron de perseguir Y a la hora de retirarse de, de la persecución Uno de los soldados en enojo Agarró una flecha y la lanzó al cielo Y cuando cayó que le pega a Cap En una ranura de la, de la armadura le pegó Y lo dejó agonizando Y no, no podían moverse para atenderlo Porque la batalla estaba en lo más duro y entonces ahí se desangró y murió y fue como el profeta le había dicho esto fue una lección para, para Josafat y entonces dijo ¿sabes qué? pues yo ya no me voy a meter en broncas que no son mías así que ahí nos vemos se retiró, se regresó a, 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 a Judá y ella estuvo en paz, tranquilo por años, sin meterse con nadie, sin molestar a nadie recibiendo los halagos de las personas y recibiendo regalos y gobernando su, su país conforme a la palabra de Dios y todo estaba bien de esas veces que dices pues voy a la iglesia oro ayudo, ofrendo me llevo bien con los brothers hasta el pastor es mi compa todo está bien y ándale, y de repente llega una prueba de esas buenas y dices ¿por qué? Si estoy bien, ah, señor, no se vale. A ver, dime en qué he fallado, hasta me estoy portando bien. Mi esposa dice que soy otro, que, que hasta, hasta está más enamorada de mí porque oro. ¿Y por qué pruebas? O la esposa dice: uy, ahora que estoy más consagrada, mira, viene una prueba bien difícil. Ok, vamos a ver la historia a ver qué pasó y entonces Josafat estamos en segundo libro de crónicas capítulo 20 verso 1 es segundo libro de crónicas o sea segundo de crónicas nunca diga segunda de crónicas si usted dice segunda está citando mal porque este es un libro entonces tiene que decir segundo de crónicas cuando sea el nuevo testamento ahí sí puede decir primera de tesalonicenses o primera de timoteo porque son cartas en el antiguo testamento son libros en el nuevo son cartas entonces tiene que decir segundo de crónicas esa clase no se la voy a cobrar ¿eh? ok bueno josafat verso 1 cuando el rey josafat de judá regresó a salvo a jerusalén Jehú, hijo de Ananí el vidente salió a recibirlo ¿Por qué habrás de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey Debido a lo que has hecho el Señor está muy enojado contigo Sin embargo hay algo bueno en ti Porque quitaste los postes dedicados a la diosa acera Por todo el territorio y has decidido buscar a Dios Josafat vivía en Jerusalén, pero solía salir a visitar gente y recorría el territorio desde Berseba hasta la zona montañosa de Efraín para animar al pueblo a que volviera al Señor, Dios de sus antepasados. Nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo, piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Y les invita a que no caigan en soborno, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice... Verso 9. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Cada vez que les llegue un caso en sus compa, de sus compatriotas que vienen en ciudades distantes... Ya sea de asesinato o de alguna otra violación a las leyes, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios deben advertirles que no pequen contra el Señor para que no se enoje con ustedes ni con ellos, procedan así y no serán culpables. Amarías, el sumo sacerdote, tendrá la última palabra en todos los casos que tengan que ver con el Señor. Sebadías, hijo de Ismael, jefe de la tribu de Judá, tendrá la última palabra en todos los casos civiles. Los levitas los ayudarán a asegurarse de que hagan justicia. Anímense y cumplan con sus deberes y que el Señor esté con todos los que hacen lo correcto. Perdón, leí el 19, <risa> pero es el contexto. Perdón. Entonces, todo estaba bonito, ¿ah? Eh? todo estaba bien todo estaba a gusto era un rey justo había puesto abogados correctos jueces correctos libres de corrupción y entonces todo era paz ahora sí 20 verso 1 después de esto los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat a ver todo estaba en paz él era un rey justo, puso abogados puso jueces, los libró de la corrupción les invitó a buscar a Dios eh, puso además sobre los jueces, jueces o como la suprema corte de justicia que daban la última palabra y entonces toda la nación estaba en paz y estaba a gusto y estaba viviendo en justicia y en prosperidad pero de repente se juntaron unas naciones para invadirlo y para matarlos y para hacerlos presos ¿En qué? ¿por qué? si todo va bien y entonces dice el verso 2 llegaron mensajeros e informaron a Josafat un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde allá de, de, desde allá del mar muerto ya está en Asesontamar que son nombres raros que es más bonito en Gadi es más fácil ¿Sí? y dice ya están todos aquí y entonces el verso 3 dice Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara también porque que lo guiara perdón también ordenó a todos en Judá que ayunaran de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo Oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso Nadie puede hacerte frente, oh Dios nuestro ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre ellos dijeron cuando enfrentemos cualquier calamidad ya sea guerra plagas o hambre podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran estas naciones cuando Israel salió de Egipto Así que las rodearon y no las destruyeron Mira cómo nos pagan ahora porque han venido para echarnos de tu tierra la cual nos diste como herencia oh Dios nuestro no los vas a detener somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos no sabemos qué hacer pero en ti buscamos ayuda hasta ahí vamos a leer amén esta es una historia especial y es especial porque Josafat decidió ya no pelear fue exhortado por un profeta y le dijo, ¿por qué andas haciendo comunión con los malos? Y entonces, Josafat decidió ya quedarse quieto. Se dedicó a tener una nación bendecida. Se dedicó a exponer la palabra de Dios. Él personalmente iba a visitar las comunidades como un buen rey. Estableció cosas buenas y sobre todo quitó los altares de los dioses falsos. Entonces todo decía que le iba a ir muy bien a Josafat pero vino la prueba los ejércitos malos se pusieron de acuerdo y vinieron a hacerle la guerra querían despojarlo pero hay algo bien interesante en este momento porque estos países que se pusieron de acuerdo para invadir Israel cuando el Señor les entregó esta tierra Dios le dijo al pueblo que perdonaran a estos países, que no los invadieran y que no les hicieran nada. Quiere decir que eran unos pueblos mal agradecidos y no tenían por qué molestar a Israel. Máxime que no les estaban haciendo nada, pero vinieron a molestar. Josafat tal vez no entendía por qué Dios había permitido esto, pero creo que nosotros tenemos que aprender mucho de aquí ¿no le ha pasado que a veces cuando usted se porta bien y hace las cosas bien y dice ay, ahora que estoy haciendo las cosas bien mira me estoy llenando de problemas ¿soy el único? ¿o si sí le ha pasado a usted? y la situación es que a veces los problemas que tengo o que enfrento tienen que ver con personas que deberían de estar agradecidas conmigo porque yo les ayudé en otro tiempo o por lo menos Dios debería de haberme cuidado en este tiempo difícil porque se me enfermó fulanito y se puso grave porque se me murió mi familiar si, si oramos mucho por él porque alguien perdió su negocio o su trabajo si nosotros estuvimos intercediendo y pidiéndole a Dios que no pasara pero pasó y entonces no sabemos cómo enfrentar esto. No sabemos qué hacer. Y Josafat en este pedacito que, 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 que leímos nos enseña cosas muy, muy valiosas. La primera es que él no le reclamó a Dios. Es muy diferente contar la historia de la experiencia y recordar las bendiciones que Dios nos ha dado a hacer un reclamo y en primer lugar lo que Josafat hace es no negar que tenía mucho miedo vea el verso 3 Josafat quedó aterrado con la noticia y qué? y le suplicó a Dios que lo guiara eso es lo primero que él hizo él no buscó alianzas con otros pueblos no le habló a otros reyes ayúdame porque ahí vienen estos tres ejércitos y nosotros no estamos preparados para atacar porque decidí no hacer guerra desde el tiempo de Acab decidí ya no pelear y entonces no estamos preparados y por eso él se quedó aterrado porque no estaba preparado para la guerra como nosotros a veces no estamos preparados para enfrentar un problema y sabe qué, no estamos preparados porque no hemos querido prepararnos anoche que compartía con los varones por cierto anoche fue reunión de varones y nos faltaron muchos ¿eh? tienen tache grandotote así ok anoche le estaba yo compartiendo que a veces nosotros no estamos preparados espiritualmente para enfrentar la vida para enfrentar hechos difíciles a veces damos por sentado que porque vamos una que otra vez a la iglesia y, y oramos un poquito ya estamos preparados pero no hemos tomado en serio lo que es la vida espiritual la vida cristiana y les ponía un ejemplo muy sencillo un atleta ¿cómo se prepara? está haciendo ejercicio muchas veces contrata un, 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 un instructor tiene que cuidar su alimentación tiene que cuidar eh, que descanse bien que no se desvele no puede andar aquí de pachangas y todo esto no puede pistear no puede usar cosas que le hagan daño a su cuerpo porque se está preparando porque un día va a enfrentar una prueba y ese día de la prueba tal vez no salga ganador pero tiene que cruzar la meta ¿no? Y, y lo tiene que hacer con dignidad y para eso se prepara y, y, y se prepara como nadie y, y eso es para hacer algo humano algo físico y, y el día que, que, que gana pues ve que sus esfuerzos no fueron en vano pero hay gente que nunca gana y siempre compite pero sabe que es bueno estar ahí y se sigue preparando siempre y hay quienes se preparan físicamente nada más para estar saludables pero se preparan ¿qué pasaría si, si hoy <risa> Yo les dijera, voy a correr el maratón mañana. Muchos me dirían, "Pastor, se le botó la cuica ahora sí." No, pero es que yo a veces ahí en mi casa hago caminatas y luego cargo cosas pesadas y este me siento bien. Yo creo que no hay problema. No, pastor, usted necesita prepararse. No, yo voy. Y me echo la carrera. ¿Cuántos kilómetros cree que corra? Dos, dice Nachito. Bien bofeado. Una vez me encontré a Leno allá en el estadio, y este, y Leno, pues, es un deportista de toda la vida, ¿no? Y estaba corriendo en el estadio. Yo dije, me voy a echar unas dos vueltas ahí con Leno. Y me le pegué, no. A la primera vuelta me bofió y ya no lo seguí, y ya al rato lo vi a leer diez vueltas y, y yo con una no pude y eso me hubiese pasado, ¿no? Si decido. Pero antes de mi, de mi última operación que me hicieron en mi columna, estaba bien aplicado con el ejercicio, me iba al gimnasio y todo, y, y muy bien, eh. Bajé de peso y toda la cosa. Y entonces, eh, después de mi operación ya, ya, no, ya no regresé con un poquito de miedo de volverme a lastimar, pero este recuerdo una vez fuimos los varones a un convivio allá a Los Pinos, a la alberca y nos metimos, yo no sé quién de aquí estuvo ese día, pero nos metimos a la alberca y empezamos a caminar todos hacia un lado adentro de la alberca, en una sola dirección, cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido y ¿sabe qué provocamos? que la alberca empezara a hacerse como un remolino, como una licuadora y se empezó a hacer un, 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 un hoyo en medio de tan rápido que estábamos caminando y entre más caminábamos todos juntos, más, más se hacía el, el, el torbellino y más ligeritos nosotros ¡Ah! y de repente media vuelta y sigan caminando dimos la media vuelta y el agua nos estaba pegando de frente y empezamos a caminar y era muy muy difícil y el agua nos regresaba y le seguíamos hasta y todavía el agua se quedó así hasta que la, se calmó y todos contentos risa y risa y todo y al otro día nadie se podía levantar a todos les dolían los brazos y las piernas y todo pero en esos días yo estaba yendo a hacer ejercicio y yo me levanté como si nada y aprendí algo dije yo estaba preparado para esto por eso no me dolió nada imagínese cuando usted no se prepara para enfrentar los problemas cómo le van a llegar y el dolor que le van a causar pero cuando usted se prepara entonces va a enfrentar lo mismo pero con menos dolor va a enfrentar lo mismo pero las consecuencias van a ser diferentes y esto es lo que hace Josafat Josafat decidió servir al Señor vemos no como él estuvo invitando a todo el pueblo a que orara, a que leyera la Biblia, a que hubiera justicia, a que no hubiera corrupción, a que todo el pueblo se preparara para servir al Señor y entonces cuando vino el ataque todos estaban preparados y lo primero que hizo Josafat es decirle al Señor estoy aterrado Señor pero sé que tú estás conmigo y que tú me vas a guiar. Lo segundo que hizo es que buscó amigos buscó la iglesia la iglesia la palabra iglesia significa gente congregada entonces ordenó a todos los habitantes de, de judá que ayunaran con él entonces invitó a sus cómplices espirituales nosotros cada vez que tenemos una situación difícil tenemos que compartirlo con alguien de la congregación, ellos son nuestra familia o podemos compartirlo, a veces a mí me llegan los papelitos aquí y oramos todos por esas personas. Necesitamos ayudantes espirituales siempre. Fíjese que a Jesús no se le ocurrió la iglesia nada más porque sí. Jesús nos pidió que nos hiciéramos una comuna para que en esa comuna nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros nos adoptó como hijos porque somos la familia de Dios por eso nos decimos hermanos no porque seamos religiosos sino porque Jesús a través de él Dios nos adoptó y nos hizo de su familia y si somos de la misma familia somos hermanos no aleluyos somos hermanos y cada vez que tenemos una situación difícil, podemos acudir a un hermano. Si yo me acerco a Aldo y le digo, Aldo, ora por mí, ¿usted cree que se va a negar? No, él va a orar por mí y le va a pedir a Dios por mí. Entonces yo tengo un cómplice espiritual y yo puedo tener mucho más gente. Si yo ahorita les dijera, hermano, estoy pasando un problema, vengan, oren por mí, pongan sus manos sobre mí van a bendecir mi vida porque a dios se le ocurrió la iglesia porque sabe que la necesitamos por eso la biblia dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre y más cuando ves que aquel día se acerca los días difíciles entonces judá había preparado al pueblo para hacer una comuna que se pudieran ayudar Dice de modo que los habitantes Verso 4 De todas las ciudades de Judá Fueron a Jerusalén Para buscar la ayuda del Señor O sea hubo una disposición inmediata Todo mundo se salió de sus casas Y se fueron al templo Para estar orando Y pedirle al Señor Y dice verso 5 Josafat se puso de pie Ante la comunidad de Judá Y en Jerusalén Frente al nuevo atrio Y entonces Él empezó a orar Y su oración fue Señor Quiero recordar tus maravillas Quiero recordar que tú nos diste este lugar Quiero recordar que tú perdonaste a esos pueblos Quiero recordar que tú fuiste bondadoso con Abraham Quiero recordar que tú Señor nos diste bendición todo el tiempo Cuando nosotros estamos enfrentando una situación difícil en la vida primero tenemos que clamar a Dios segundo tenemos que buscar a alguien, un cómplice espiritual, tercero tengo que recordar todas las bendiciones que he recibido de Dios porque nos íbamos a enfrentar a unos malagradecidos y no me puedo enfrentar siendo malagradecido yo también entonces lo que hizo Josafat fue recordar todas las bondades que Dios había hecho con el pueblo y las proclamó con su voz y entonces la, la gente empezó a orar y, y empezó a, a unirse a Josafat y entre las palabras que él dijo dice tú eres fuerte y poderoso nadie puede hacerte frente dice cuando se levantó por primera vez un templo aquí tú prometiste que cuando viniéramos y oráramos tú nos ibas a rescatar no importa la situación que estemos viviendo, cuando enfrentemos cualquier calamidad, cuando enfrentemos cualquier guerra, cualquier plaga, cualquier hambre, podemos venir a este lugar y pedirte. ¿Le suena a iglesia esto? ¿Le suena a hermandad? ¡Qué bendición! Entonces, nuestro ejercicio espiritual, nuestra forma de prepararnos, tiene que ser algo constante en nuestra vida, porque no sabemos a qué horas va a llegar el golpe duro. Pero cuando yo cuento con un Dios todopoderoso, cuando puedo contar la historia de lo que ha hecho en mi vida, cuando tengo una congregación que puede orar por mí, estoy preparado. Y así venga calamidad, vengan plagas, vengan hambres, venga dolor, venga angustia. Sé que puedo tener comunión con Dios. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo ahora? Podemos clamar al Señor para que Él nos salve y sabemos que Él nos va a escuchar y sabemos que Él nos va a rescatar. Pasemos lo que pasemos. Entonces, cada uno de nosotros debe de estar consciente de que no podemos enfrentar una situación difícil si no estamos preparados y a la hora que echamos mano de aquello a veces salimos muy lastimados, muy adoloridos porque nunca pensamos en enfrentar eso Dice el verso 10, ahora mira a los que ejércitos de Amón, de Moab y del monte, de Sierre, están, están haciendo cosas malas. Así que Señor, líbranos de ellos. El verso 12 dice, oh Dios nuestro, no los vas a detener. Y declara algo que a veces no nos gusta a nosotros y que los pastores hoy en día no predican. ¿Qué dice ahí? ¿Está el pasaje? No, ponme el pasaje. Oh Dios nuestro. ¿No los vas a detener? Diga conmigo las dos primeras frases. Hasta ¿cómo dice? Somos impotentes. ¿Qué dice? ¿Somos qué? Eso no es popular ahorita o sí. Si usted va a una iglesia le dice: tú puedes, tú declara. Tú en el nombre de Jesús, síguese. Sí. Pero es un predicador no es popular cuando le dice a alguien, hermano, diga que usted es impotente. Ah, no, pastor, ¿cómo cree? Le voy a hablar a mis propios profetas. <risas> ¿O no? Este profeta no dice bien. Pero Josafá dijo, Señor. Somos impotentes ante este problema Somos impotentes ante este ejército poderoso Que está a punto de atacarnos Somos impotentes para enfrentar esta enfermedad Somos impotentes para enfrentar esta economía tan difícil Somos impotentes para enfrentar a la familia Que se nos echó encima Somos impotentes Señor Nosotros no podemos, no sabemos qué hacer Pero en ti buscamos ayuda Amén no sabemos qué hacer pero en ti buscamos ayuda y mientras todos los hombres de judá estaban de pie ante el señor junto con sus esposas sus hijos y aún los niños pequeños el espíritu del señor vino sobre eh, uno de los hombres que estaban allí presentes se llamaba jaciel hijo de zacarías hijo de benaía hijo de geiel hijo de matatías un levita quien era descendiente de asab y dijo escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen Rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios, amén. Entonces el Señor levantó a alguien para decirle que si sí, en realidad son impotentes y que no, si salen a luchar ellos iban a fracasar pero qué bueno que estaban todos juntos no solamente eh, los varones sino estaban las esposas estaban los hijos hasta los niños pequeños estaban orando y estaban clamando a Dios y entonces el Espíritu de Dios se derramó y levantó a este predicador y le dijo que le avisara al pueblo que no tuvieran miedo que no era asunto de ellos <ríe> que era asunto de Dios Híjole, qué difícil es entregar así el problema a Dios, ¿no? Qué difícil, porque nosotros vamos a buscar al político que nos ayude, al hermano que tiene lana, a, 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 a alguien que, que, que pueda darnos unas palabras de aliento, no sé. Pero cuando nosotros esperamos y sabemos que Dios tiene la respuesta, Él hace las cosas y usa quien Él quiera en el momento más difícil. Y entonces les dice mañana marchen contra ellos Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis Al extremo del valle que da al desierto de Geruel Sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar Así es que no lleven palos, no lleven espadas, no lleven nada Así como están ¿Quiénes iban? Papá, mamá, hijos, nietos, chiquitos vámonos todos en bola, vayan, pero no peleen, ¿a dónde iban? a la guerra, ¿y qué iban a hacer? no pelear, ¿quién lleva a los niños a la guerra? ¿quién lleva a las esposas a la guerra? a menos que sea una guerra de mujeres, bueno pues ahí nos quedamos nosotros Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones y luego, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Dice, quédense quietos y dejen que Dios trabaje. Eso es lo que más nos cuesta, quedarnos quietos. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Cuando yo estoy enfrentando algo que no entiendo, porque... Pues si me porto mal y hago cosas malas, pues ya sé que voy a enfrentar cosas malas. Pero cuando soy una buena persona que está sirviendo al Señor y que estoy haciendo las cosas correctas y enfrento una situación que no entiendo, entonces lo primero que tengo que hacer es clamar a Dios. Lo segundo que tengo que hacer es buscarme socios espirituales, cómplices que me ayuden a orar y poner esto en las manos del Señor. Lo tercero que tengo que hacer es recordar que el Señor me ha bendecido. Y que el Señor ha estado conmigo A pesar de, de lo mal que me he portado El Señor ha estado ahí ¿Qué más? Escuchar la voz de Dios Escuchar la voz de Dios A veces a través de una predicación Nos habla el Señor A través de la misma Biblia Al leer de repente es revelador Lo que nos está diciendo el Señor ¿No? Descansar en Él Señor Señor tengo que decirle, soy impotente ante esta situación, me rindo. Y entonces el Señor te va a decir: Deja, yo lo hago. Obsérvame. Tanta falta que nos hace observar a Dios cuando está trabajando. Tanta falta cuando yo les digo, hermano, me dicen, hermano, mi hijo anda en malos pasos. Ore, hermano. Pues sí, ya oré, pero usted dígale que haga esto vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios tenemos el arma más poderosa que es la oración y a veces no creemos en ello ore hermano, mi marido pastor, mi marido anda en malos pasos ore, ore hermana por él pídale a Dios que lo quebrante, que lo humille ay no hermano pobrecito Es que si le va mal a él, me va a ir mal a mí, pues si ¿sí es parte del juego, hermana. Ay no, entonces no, sígale así como va, ¿o no? Si lo quebranta, pues va a sufrir usted, pero después van a cosechar juntos, ¿o no? Pero no nos gusta ver cómo actúa Dios. Y entonces Dios le dijo a, a, a Josafat, estate quieto. Vayan, pónganse sus posiciones y quédense quietos, no peleen, nada más vean cómo qué es lo que yo voy a hacer, ay Señor, qué difícil es. Le vuelve a decir al pueblo: Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes yo quiero decirle esta palabra hoy a usted hoy es domingo y hoy nos reunimos y tal vez mañana va a decir usted ay me tengo que enfrentar al problema, ay mañana voy a hacer esto o saliendo de aquí y la palabra dice no tengan miedo ni se desalienten salgan mañana contra el problema que tienen el Señor está con ustedes déjenlo actuar no echen mano de su sabiduría y de sus ideas, déjenlo actuar, entonces el rey Josafat se inclinó rostro a tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a, a viva voz al Señor Dios de Israel, temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa de camino el rey de Jerudejo, perdón el rey Josafat se detuvo y dijo Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes, créanle a sus profetas y tendrán éxito amén. Se detuvo y dijo: Yo creo que no están muy convencidos. Hay que volverles a decir: Crean que el Señor nos va a mantener firmes. Crean en la palabra que nos acaban de dar. Vamos adelante. Porque yo me imagino que algunos dijeron: Ay, no, y qué tal si nos agarran. Ay, qué va a ser de mis niños. Ay, no mejor nos quedamos en la casa. Ay, 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 no, me pongo mejor mi cubrebocas triple. No mi careta y todo mi equipo de astronauta para ir a la iglesia no, créale al Señor amén después de consultar con el pueblo el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabando por su santo esplendor esto es lo que cantaban den gracias al Señor su fiel amor perdura para siempre cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí, se empezaron a pelear entre ellos seguramente no le gustó el color de uno al otro, dijo es que dijimos que de morado y tú llegaste en rojo y no pues a mí no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, mira y aquellos vienen de amarillo ah no pues ahora se me regresan, ah no pues órale, entrale y se agarraron y se, dieron un, y se mataron entre ellos Dios puso confusión en el enemigo, como Dios puede poner confusión en quien le está haciendo una injusticia a usted como Dios puede actuar en medio de, de, de todo lo que nosotros no entendemos y el Señor lo va a hacer, amén. Dice los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos después de destruir al ejército de Seir empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto no vieron más, nada más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista ni un solo enemigo había escapado con vida. ¡Oh! ¡Wow! ¿A dónde llegaron al puesto de qué? De observación. ¿Sabe? Nos hace falta observar cómo lo hace Dios. Ellos no iban a pelear, iban a ver cómo lo hacía Dios, ¿recuerda? Así que el rey Josafat y sus hombres... Salieron a recoger el botín, entraron en una, encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió este nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén, con Josafat a la cabeza rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas se dirigieron al templo del Señor y cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel el temor de Dios se apoderó de ellos y dijeron no, no, hay, no hay que meternos con ellos Dios está con ellos Él los defiende así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio ¿le gusta cantar cuando está la alabanza aquí? ¿cómo ganó la batalla Josafat? cantando la alabanza no es un tiempo de diversión es un tiempo de adoración la alabanza no importa que sea una guitarrita o un tamborcito o a capela, que pueda ser la música más moderna o el himno más viejito porque la intención es alabar al Señor no es un show, no es un espectáculo claro ahora ponen luces y un montón de cosas pero no es lo importante no es para agradarnos a nosotros ay es que a mí me gusta ir allí porque allí está bien chida la alabanza pues es para Dios no para usted y por eso otra vez vuelvo a la iglesia como iglesia podemos cantarle al Señor juntos como lo hizo este grupo y no sabe usted lo que se desata cuando alabamos a Dios hágalo yo le invito a que haga esto cuando esté usted cantando al Señor al mismo tiempo en los espacios musicales ore y ponga todas sus necesidades delante de Dios porque dice la palabra que Él habita en nuestra vida, sí en nosotros, pero Él se mueve en medio de la alabanza y cuando el pueblo le está cantando estamos enfrentando una guerra espiritual, ¿por qué? porque el enemigo nos mete en problemas, el enemigo nos empuja cuando estamos consagrados al Señor y entonces los problemas vienen y nosotros no sabemos qué hacer mucha gente en lugar de alabar a Dios reniega de Dios y cuando está renegando de Dios Satanás está contento porque dice ese era mi propósito yo quería que lo maldijeran yo quería que lo rene que renegaran y que se alejaran pero todo lo contrario cuando nosotros estamos enfrentando un problema y cantamos a Dios y estamos juntos alabando al Señor le estamos diciendo al diablo no puedes con nosotros nuestro Dios es más poderoso y nuestra alabanza va a ser para Dios y no para ti y seguimos alabando al Señor y entonces, entonces el Señor empieza a hacer milagros que nunca antes en nuestra vida hemos visto por eso tenemos un tiempo de alabanza en la iglesia, por eso le cantamos, porque le cantamos a Él, lo alabamos a Él le damos la honra y la gloria a Él y esperamos de Él, amén así que cuando usted venga y escuche la alabanza y puede aplaudir, puede cantar, puede brincar no importa porque usted está alabando a Dios o no, no viene a divertirse viene a alabar a Dios y su expresión es muy importante pero con esto quiero terminar cuando ganaron la guerra ¿qué hicieron le volvieron a cantar cuando regresaron convocaron otra reunión y el pueblo siguió cantando al Señor siguió el agradecimiento entonces hermanos es bien importante que nosotros cultivemos una vida de oración de lectura bíblica de congregarnos de ser un equipo de ser una comuna eso significa la palabra iglesia Iglesia significa los que han sido llamados de sus casas a congregarse en otro lugar. Eso significa la palabra iglesia. No es el templo, no es el edificio, no es el pastor, no es un grupo de, de, de funcionarios de una denominación. No, la iglesia la conforman todos los que hemos salido de casa para congregarnos en un lugar. Cada persona es la iglesia y la iglesia está aquí cómplice de las cosas buenas para orar, para cantarle a Dios, para compartir los problemas que tenemos, para orar los unos por los otros, para encontrar guianza a través de la palabra a través del mensaje que hemos recibido y entonces si nosotros a esto le añadimos nuestra oración diaria, nuestra lectura diaria, el poder ser piadosos en nuestra manera de vivir el alejarnos de las cosas equivocadas no importa la prueba que venga la iglesia está de pie no importa lo que estemos viviendo Dios está con nosotros y eso es algo que tenemos que recordar siempre, el Señor está de nuestro lado, hay que aprender a observarlo porque Dios está con nosotros, no tengas miedo, dile ahí a tu vecino no tengas miedo dile no te desalientes no te desalientes mañana vas a enfrentar lo más duro pero Dios está contigo. Amén. Mañana no vamos a saber qué va a pasar, pero lo que sí sé es que Dios está conmigo. Diga, Dios está conmigo. No tengo miedo. No me desaliento. Soy impotente y el único poderoso es Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor que es grande y poderoso. Por eso la palabra por eso la palabra nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús porque Cristo fue a la cruz y exhibió al diablo ahí y a nosotros nos dio libertad su resurrección permitió que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo su manifestación todos los días en nuestra vida nos dice yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo su propósito no ha cambiado la salvación de todo aquel que quiera rendirse ante Él Él quiere bendecir a su iglesia a través de su misma iglesia Él quiere usarte para su gloria y el problema que tienes ahora Él quiere que lo deposites en sus manos Él se va a glorificar y los que vengan los vamos a enfrentar juntos, orando unos por otros. Y a veces Dios nos guía a hacer más cosas. Amén. ¿Por qué no pones su mano con mucho respeto sobre una persona que esté cerca de usted? Y bendígale. Dígale, Señor, bendigo a esta persona que está aquí conmigo. Permite que, que, que juntos confiemos en ti. Recuérdanos que la victoria es tuya ayúdanos a observar cómo lo haces tú Señor bendice a su familia bendice su trabajo bendice su economía bendice su vida espiritual y que juntos podamos crecer en el nombre de Jesús lo bendigo, la bendigo con toda bendición de lo alto que todos sus caminos estén guiados por el Señor para la gloria de su nombre en Cristo Jesús, Amén amén somos cómplices somos una comuna somos un pueblo, somos familia somos los hijos de Dios amén así que no tenga miedo sin miedo y con ganas amén, a ver diga conmigo sin miedo y con ganas pero con ganas dígalo, sin miedo y con ganas amén, gloria a Dios vamos a, 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 a terminar nuestro servicio, quiero recordarles que tenemos nuestros servicios regulares a las nueve, once y media cinco de la tarde jóvenes siete de, de la noche domingo, este sábado vamos a tener desayuno de mujeres, así que no falten mujeres, no falten desayuno de mujeres, miércoles nuestro servicio siete treinta, normal y el seminario de mujeres es el día cuatro, cinco y seis de noviembre si usted no lo ha tomado híjole tiene tache y si usted lo quiere tomar ya le pusimos palomita ¿no? pero además de eso invite a alguien a lo mejor ese alguien que usted está pensando ni siquiera tiene dinero para pagar la entrada, a lo mejor usted puede hacer un esfuerzo e invertir en invitarle y, y pagar ¿por qué no y sabe qué, y después el Señor va a bendecir su vida cuando siembre en esa persona porque además el gasto es solo para sacar adelante el, el, el evento no, es, no tiene lucro ni nada pero es necesario así que invite a alguien y si usted está en las servidoras pues no se olvide anotarse ahí con la hermana Estela y vamos a salir adelante Sale. esperamos que todo esto cambie vamos a seguir orando por esta onda tropical que parece que se va a convertir en un huracán pero estamos confiados Amén. Ahí está, se está juntando el calor con el frío, por eso son los últimos días de huracanes y eso. Pero no se preocupe, Dios está con nosotros. Y si morimos, para Él morimos, sencillo. Amén. Oh, de veras, mi esposa me acordó. Fuimos a ver una película que se llama Muéstranos al Padre. Es una película cristiana. 100% cristiana no tiene mezcla de nada y habla de la paternidad es como para escuela para padres hombres y mujeres y hoy es el último día creo que la tienen en cartelera así que ya hoy se acaba ya ven que, que no dejan mucho tiempo las películas cristianas de hecho ya la querían quitar desde el jueves pero hubo ahí hermanos que, que pidieron que no la quitaran y este con la promesa de que íbamos a ir a, a verla entonces si puede ir hoy muéstranos al padre ahí en el cine que está en, en Soriana del Pitillal ahí es, ¿cómo se llama? Cinépolis ok, ese y coman palomitas de aquí, no de allá para ah, no se crea no se crea vamos a ofrendar, pónganse de pie todos por favor ya me extrañaban verdad, ya me extrañaban, yo también ya los extrañaba, entonces vamos a dedicar nuestra ofrenda al Señor, dígale Padre tú eres mi sustento, yo no vengo a darte para que me des, yo vengo a adorarte con lo que me has dado, en el nombre de Jesús te alabo, amén, venga y ponga su ofrenda.